0: Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara. Não sei, isso aí pode ser a
1: intuição da mãe, sei lá, de, de outras crianças conversando, não sei. Hein?
0: Bem! Nota bem! Você vai gostar, hein? Bebê já parou o táxi na Avenida.
1: Ao vivo, é muito pior.
0: Eu sou a Camila Quintzão. E eu sou o Danilo Corsi.
1: E hoje nós vamos ao final da década de 1970, comecinho dos anos 1980, para saber como foram as grandes greves do ABC de 1978 a 1980, que criaram o novo sindicalismo brasileiro e, mais importante, fizeram surgir desde figuras públicas importantes, como Luiz Inácio Lula da Silva, até centrais sindicais, como a CUT e a CGT. Além do próprio Partido dos Trabalhadores, tal do PT. Mas antes de paralisarmos nossa produção aqui, vamos dar uma de bons capitalistas e ouvir o recadinho dos nossos patrocinadores. O primeiro deles é o siteguy.dev. Se você estiver precisando de um aplicativo e-commerce ou um site institucional novo para a sua empresa, fale com o pessoal da SiteGuy. Eles vão te ajudar a organizar o conteúdo, definir o layout ideal e programar seu site para os melhores resultados. Entre em contato com eles e, se disser que veio daqui, ganhe um descontinho esperto. E Danilo, que vinho o Drinco mandou hoje pra gente?
0: O vinho de hoje é o Terraduro Uru, D.O. Toro 2016. Um vinho que é duro no nome, mas na real é de patrão. Então, se você quiser investir num tinto formidável da região de Toro, na Espanha, aposte nesse aqui. Só que se prepare para a mordida no bolso, porque esse aqui está a partir de R 290 lá no drinco.com.br. A gente avisou que era patrão. É, tá bem caro esse aí mesmo. Brinde, história? Tchim, tchim. Tchim, tchim. porque estamos em greve só não sabem o governo e só não querem saber os nossos empresários todos nós sabemos que no mundo inteiro nunca os trabalhadores conseguiram ganhar nada sem que houvesse luta sem que houvesse perseverança sem que houvesse disposição de brigar até o fim
1: bem para começar essa história, eu preciso dar um contexto histórico que pode demorar 20 segundos ou alguns minutos. A explicação mais rápida é assim. Os militares não sabem o que fazem e só fodem o país. Sempre foi assim e sempre será. Ponto. A mais longa é. Os militares tomaram o poder em 1964 com o golpe, porém nunca foram de excelência em economia ou administração de país. São bons em pintar meio fio e caule de árvore mesmo.
0: E proteger fronteira consegue,
1: né? <risos> E 15 anos depois, fingindo que estavam administrando o direito, o país estava uma draga, que nem hoje. A inflação comendo solta, empregos desaparecendo, salários sendo arrochados. Tanto que os funcionários das montadoras e metalúrgicas estavam pedindo um aumento salarial de 68%. Porque eram loucos? Não, essa era a perda depois de uma pequena reforma trabalhista, de sempre, né? E das desvalorizações seguidas com a inflação.
0: Confia, a reforma vai melhorar tudo.
1: E vale, explicar, e vale explicar essa reforma trabalhista. Foi flexibilizada a contratação e a demissão, da de, como sempre. Criou-se o FGTS para evitar que os empregadores pagassem de uma vez só as indenizações, então seria como uma poupança. E criou-se uma nova política de reajustes de salário, que era baseada nas perdas com a inflação e na incorporação aos salários do aumento da produtividade na economia. Teve isso aí? Teve isso
0: aí. Aumento de produtividade?
1: Não teve. E aí não teve aumento, mas enfim. Vale lembrar que a classe média brasileira dos anos 1960 e 1970 não é a que está hoje. Ela estava até ok, tinha poder de compra, né?
0: Marcha por Deus e pela família.
1: É, mas se for lembrar, é a época que os nossos pais compraram casa, né?
0: Que, tipo... Meu pai não comprou.
1: Não, mas é mais ou menos a época que os pais normalmente compram carro. Meu
0: pai não comprou. E tal. Não, carro tudo bem, mas casa não. É.
1: E essas mudanças criaram uma certa condição de segurança até 1973, quando ocorreu a crise do petróleo. Parece muito hoje, né?
0: É, lembra bem.
1: Foi nesse momento que as coisas começaram a descambar em vários sentidos. No econômico, já que a produtividade não estava aumentando, o Brasil só se endividava para importar muito e exportar nada. E, com as contas do governo e empresas no vermelho, os salários foram sendo cada vez mais arrochados e os trabalhadores, em especial os operários, sendo cada vez mais pressionados. Isso foi reduzindo muito o poder de compra e a qualidade de vida. Com o tempo, essas greves foram indícios de que esse processo estava acontecendo.
0: Diferença para hoje que tem menos operários, né? Tá tudo saindo do Brasil, as fábricas.
1: Ah, sim. E também que, tipo, a, precariza... a precarização já aconteceu, né? Então, esse é o momento do começo da precarização ali. Para você ter uma ideia de números, em 1964 havia seis favelas no ABC, em São Paulo, né? E em 1978, 155 favelinhas. Parece muito hoje, né? Tipo, parece muito o retrato de hoje.
0: Ah, é o início
1: de tudo. Por outro lado, os empresários, que eram cupinchas dos milicos, ouviram o um pedido de aumento de 68% e riram do pedido dos empregados. Então, começou uma greve em 13 de março de 1979. O que tinha de diferente nessa greve era o quanto ela engajou as pessoas, que se uniram ao movimento rapidamente. Já no primeiro dia, 60 mil operários de montadoras e metalúrgicas de Santo André, São Bernardo e São Caetano, pararam. Um detalhe. Dia 13 de março foram dois dias antes da posse de João Batista Figueiredo, o último dos militares que comandariam o país durante a ditadura. Então pode-se pensar que também estava rolando um tipo de abertura política ali, né?
0: É meio difícil dizer, né? Marra, né? Você
1: lembra do Figueiredo, Danilo? Lembro. Você acha que o cheiro dos cavalos é melhor que o cheiro do povo? Não. Ok. Se no dia 13 de março a Assembleia reuniu 60 mil pessoas, a Assembleia do dia 14 foram 150 mil pessoas que se espremeram no estádio da Vila Cruzeiro. E assim, nos dias seguintes, entre, entre 60 e 90 mil pessoas iam todos os dias para o estádio para entender quais eram as negociações e como as coisas estavam andando. Também havia um movimento muito forte dos sindicatos para parar os ônibus privados que levavam as pessoas para fábricas, como o da Ford. Então, tipo, eles nunca conseguiam chegar, né? Tem, Mesmo fora greve. E
0: tem que lembrar que nessa época aí, por exemplo... A Volkswagen também era totalmente colaboracionista quando um ditador entregava todo mundo.
1: Assim, ah, os empresários eram todos favor do... É, mas
0: a Volkswagen em é especial.
1: Entendi. Mas, é claro, a Volkswagen... <risos> mas, é claro, com a pressão dos empresários e dos militares, o Tribunal Regional do Trabalho declarou a greve ilegal.
0: Já declararam greve ilegal alguma vez? Eu
1: não lembro de terem declarado uma greve ilegal. Deve ser, tipo, se juiz entre greve, eles vão declarar automaticamente. Ah, é, aí pode. Aí proibiram os encontros no estádio, mas não antes da polícia aparecer com 2 mil homens. Prenderam 350 trabalhadores, entre eles os principais lideranças sindicais. E aqui vale uma parte. Uma das lutas, além da melhoria dos salários, era para a presença de delegados sindicais legalizados nas fábricas para acompanhar como dava a relação entre empregados e empregadores. Então não tinha delegado sindical legalizado nas montadoras nessas épocas. O que é importante. Na sessão da polícia, como sempre, também resultaram 50 pessoas feridas. Os empregados, não podendo ser reunir no estádio, foram para o passo da cidade. Milhares e milhares de trabalhadores causando caos em São Bernardo. E os caras eram ordeiros, organizados, assim. Eles só estavam pedindo aumento e os delegados sindicais presentes nas fábricas. Não sabendo o que fazer com aquele bando de gente na rua, o prefeito devolve o estádio para os trabalhadores. Também soltam os líderes. Aí Lula, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, que agora já estava fechado na Lei de Segurança Nacional, porque tinha sido preso, né? Se une ao bispo de São Bernardo do Campo, Cláudio Umes, que vai ao estádio rezar um Pai Nosso com o povo. Também começaram os novos apoios ao movimento, que chegou a contar com 200 mil operários. Políticos do MDB se juntaram ao coro, ajudando a pedir melhores salários, assim como artistas se reuniram em volta do sindicato. Lá estavam gozaguinha, João Nogueira, Bete Carvalho, Elis Regina, entre outros. Tudo episódio aqui, né? A Elisa e o Gonzaguinho, pelo menos. Uma parte sobre o Lula. Ele era um dos principais nomes como líder sindical. Havia sido eleito por presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e de Adema em 1975, com 92% dos votos. Em 1978, foi reeleito com 98% dos votos e representava quase 100 mil operários nessa greve. Nas primeiras reuniões no estádio, eles não tinham aparelhagem de som. Então, Lula subiu numa mesa, pegou um megafone e começou a falar. Os operários da frente repetiam o que ele dizia em ondas até que chegassem em todo o estádio. Isso acontece até hoje, né, em manifestação.
0: É, de modo geral, sim. É.
1: Outra discussão que começou a ocorrer nesse movimento era a equiparação de salários também para mulheres e crianças. Sim, não era história da Inglaterra na Revolução Industrial nem da greve de 1918, que as mulheres ganhavam menos. Assim como as crianças, que eram aceitas para trabalhar a partir dos 13 anos. Isso quase na década de 80. Ontem, né?
0: Mas as mulheres continuam ganhando menos. Mas criança, dependendo do lugar, até trabalha também.
1: É, então. As crianças começaram a trabalhar com 13 anos na fábrica. Agora deve estar
0: trabalhando de novo.
1: E elas tinham salários menores que as, as mulheres e as crianças tinham salários menores que os homens para as mesmas funções né, na fábrica. Acho que isso não mudou muito, não. Acho que em fábrica deve ter mudado. Porque é tá tabelado, né? Eu acho, imagino. Não sei. Após 15 dias de greve, Lula negociou uma trégua. Os operários voltariam ao trabalho, enquanto o sindicato e empresários discutiriam os termos. Lembrando, eles pediram 68% de aumento, os patrões começaram com não vamos dar nada e já estavam em 44%, que foi uma proposta negada pelos, pelos empregados. No dia 1º de maio, no meio da trégua, um grande show ocorreu com a presença de artistas como Elis Regina e Gonzaguinha, Vinícius de Moraes, que apareceu lá do nada, além do bispo, pois a igreja se colocou ao lado dos trabalhadores. Isso parece que mudou bem, né? Tirando um Padre Júlio mais uma meia dúzia, é, a igreja não a igreja anda muito mais lá dos dire... sindicatos. Assim.
0: O Brasil inteiro se tornou mais conservador.
1: Sim. Aí vem um momento que parece que tudo vai dar errado. Antes de passar o período combinado das negociações, a Ford descontou o dinheiro dos metalúrgicos. Então os metalúrgicos voltaram a parar a fábrica da Ford. Mas as negociações continuaram mesmo assim nas outras fábricas e chegou-se a um acordo de 63% de aumento e a presença de delegados sindicais nas fábricas. Em uma assembleia imensa em São Bernardo, a proposta foi aceita. Foi a maior conquista salarial daquele período e talvez uma das maiores do trabalhismo no Brasil. Por isso a importância desse movimento. Vale dizer que ocorreu uma outra inovação nesse período. Os empregados, durante a greve, organizaram o primeiro fundo de greve. Eles arrecadaram uma quantidade brutal de alimentos e também receberam doações de dinheiro. Assim, mesmo se as empresas cortassem os salários, eles estavam preparados para ficar parados por um bom tempo, sem passar necessidade. E isso foi fundamental para que as negociações avançassem, mesmo com a Justiça do Trabalho dizendo que a greve era ilegal. Interessante, né?
0: Sim, curioso.
1: Eu nunca tinha ouvido falar de fundo de greve. Também não. Mas eu também nunca fui de movimento grevista, assim. Uma coisa interessante é que a notícia da greve do ABC fez pipocar uma dezena de outras greves em cidades industriais, como Guarulhos, São José dos Campos e Betim. Mas também greves de outras categorias, como a dos bancários, professores, petroleiros, funcionários públicos, jornalistas, operários da construção civil e outras. Lula saiu enorme dessa greve. Foi considerado o ápice do novo sindicalismo brasileiro. O Partido dos Trabalhadores foi criado em 1980, como uma continuação desse movimento. Dois anos depois né, da greve, em 1980, uma nova greve ocorreu em São Bernardo do Campo, durando 41 dias, mobilizando 31 mil metalúrgicos. Mas aí eles já sabiam o que fazer, então tipo, não foi mais como um ensaio. Né? Foi a segunda, a segunda leva. Outra coisa que é importante dizer é como o regime militar já estava começando a entrar num momento de exaustão, em especial por conta do desastre econômico, começava ali também um movimento de abertura. Essas greves serviram para consolidar, consolidar o movimento trabalhista, mas também para testar, digamos assim, a própria repressão. Nesse caso, ela aconteceu, mas não era nem perto do que tinha acontecido antes, nos anos de chumbo, assim, tipo... Mesmo porque era um monte de trabalhador e, e, e a população em geral ficou a favor das pessoas, sabe? A
0: gente vai contar um caso sobre... Como a repressão cuidava disso?
1: Enfim, nesse caso. E um outro elemento super importante para a organização desses trabalhadores foram as comunidades eclesiais de base, que eram basicamente grupos de pessoas de uma mesma comunidade, em geral pobre, que se reuniam para discutir melhorias nos próprios espaços e nas suas vidas. Esse trabalho de base da Igreja Católica, né, pela teologia da libertação, foi fundamental para a organização dos trabalhadores. Não à toa que o bispo da cidade, né, de São Bernardo, estava presente no estádio, sempre rezando com o povo. A Igreja Católica Brasileira, entre os anos 1970 e 1980, foi bastante progressista em termos sociais, o que talvez até vale a pena a gente contar aqui em algum momento, né, o que que aconteceu depois do, do Segundo Concílio do Vaticano. Mas isso mudou, no entanto, a partir da meia, metade dos anos 80, quando os carismáticos começaram a tomar espaço e surgiram esses padres cantores e tal, e tal, e essa ideia da dos padres comunistas, que não eram comunistas, mas tipo, os dos padres mais próximos dos trabalhadores, foi se afastando um pouco. Por fim, eu quero dizer que eu baseei grande parte da minha pesquisa em um documentário chamado ABC da Greve, do Leon Hirtman, que mostra muito bem a movimentação, apresenta principais personagens e tal. Tem no YouTube. E também notícias de jornais e revistas, pequenos webdocs, além, é claro, da nossa sempre querida Wikipedia. E acho que é isso, Danilo. Você já participou ativamente de alguma greve?
0: Não, não. Não, só talvez de estudante, vale. Você é sindicalizado? Já fui.
1: E o que, que você achou dessa história?
0: Eu já conhecia um pouquinho, mas não sabia de todos os detalhes do estádio, essas coisas todas não. Mas sabia do, do geral, assim, que já sido um movimento gigantesco, que organizou pela primeira vez o movimento sindicalista ali no ABC e é, então conseguiu fu furar a repressão. Né,
1: é, foi, foi um movimento super importante, assim, é bom saber. Ele foi uma greve pontual teoricamente, mas que acabou tendo resultados Nacionais,
0: Nacionais, né? um, pariu um partido, basicamente.
1: Pariu né? um partido, pariu a CUT, pariu a CGT, né que é a Central Geral dos Trabalhadores, que eu nem sei se existe mais.
0: Não, ela virou farsa sindical.
1: Ah, farsa sindical. É,
0: pariu o Lula como figura grande dessa greve. Sim, acho que é o maior nome, né? E,
1: e também foi esse teste para os movimentos de abertura, que tipo, foi um dos primeiros testes, né? Porque os movimentos de abertura iam acontecer realmente em 1985, cinco anos depois.
0: Mal menos, bem mal menos, né?
1: Mas vai acontecer. Bem, agora vamos dar uma pausa e voltar logo mais com os recadinhos.
0: Sim. É um aperto salarial muito grande, né? Sem condições de, de se organizar de forma autônoma, independente. Dispeço uma, uma quantidade de trabalhadores muito grande vindo do campo e entrando no mercado de trabalho naquele momento. Pouco emprego.
1: Danilo. Caso alguém queira entrar em greve e resolveu contar pra gente antes pra ajudar na mobilização, como faz?
0: Primeiro vai pra rua.
1: Mas quer contar pra gente?
0: Aí ele pode entrar no nosso site muitopior.com.br, deixar um recado lá em algum dos episódios, pode mandar um e-mail pra gente no contato arroba muitopior.com.br ou procurar a gente nas redes sociais, a gente tem Facebook, Twitter, Instagram e também tem o nosso canal no YouTube.
1: E no Pinterest. Não tem. Tem Pinterest? Não. Ah, que pena. Ó, precisamos abrir um canal. Bem, é, recadinhos. Começamos com a Geisa RS no episódio de Tatum Canara, nosso primeiro episódio. E ela comentou Pou é sobre vinho? Pou. É sobre Não. vinho? <risos> Só. Esse é o tipo de comentário que a gente recebe, meu povo. Pou é sobre vinho? Já a Lenara Stein no episódio do Spree Killer, né? Do Neguinho Zé Ferreira, comentou... Quantas mortas de violência por uma criação baseada em crenças tão limitantes. E não são exceções. Que triste. Não, não conhecia essa história.
0: Tendência é que aconteça mais disso.
1: Sim. Eu acho que sim. Teve depois aquele outro, né? Teve o Suzano e Realengo, que também Vai, é um é. pouco sobre Realengo, isso. Realengo a gente
0: contou também, né?
1: É. Aí o Charles de Castro nos escreveu de novo... Falando que, pedindo um episódio sobre a tragédia da gameleira.
0: Não conheço, mas eu gosto de. O nome já me interessou.
1: Falou tragédia, o Danilo já está interessado, perceba. O Ricardo Cravo também entrou em contato e falou que, achou que os comentários foram pontuais sobre o jeito que a gente deve tratar os meninos, né, criar os meninos para que eles não fiquem assim. Fato.
0: Tá na hora de rever isso tudo aí.
1: A gente está tentando aqui. Com o nosso. Menino tentando criar de uma maneira um pouco mais razoável, assim, do que, do que para evitar esse tipo de coisa. Achar que tem um poder sobre todo mundo e tal. E, tipo, essa homofobia é tão absurda. Né?
0: E não virar promotor de registro.
1: Nossa, é verdade. Não virar promotor de registro. E esses foram os recadinhos da semana, mas a gente ainda tem que agradecer algumas pessoas que se inscreveram no nosso canal, como Varda de Verdade, Rony Silveira Luiz Eduardo e Art Mochira. E também as pessoas que sempre estão em contato com a gente de uma maneira ou de outra, como o Ricardo, que eu já falei, a Andrea, a Simone e o Giancarlo. Também a Futura Diva e sua irmã Michele, queridas, a Caroline Salas, o Estraioto e a Dani Benetti. Você tem mais algum recadinho, meu amor? Ni. Então, boa semana.
0: Semana que vem estaremos de volta.
1: Ah, desculpa, lembrei uma coisa, a partir da semana que vem a gente vai estar de férias, então os episódios não vão dar recadinhos.
0: Verdade, Por só seis semanas. Voltamos com um recadinho só em agosto.
1: Só na metade, mais pro final de agosto, tá bom? Mas se vocês podem mandar recadinhos pra gente, que pelas redes sociais a gente vai continuar respondendo, tudo certinho. Mas não vai ter no episódio, tá certo? Boa semana.
0: Semana que vem, estaremos de voltar. Tchau, um beijo. tchau. Tchau, tchau. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev